0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。今天呢，我就要来讨论一个中国科学出版的宏观布局问题。中国的科学出版物啊，有一个怪象，什么怪象呢？你要想创新。连北大这样的专业出版社都不愿意跟你出，为什么呢？因为你创新的书，一定是销量有限，一定是赔钱的。什么东西赚钱呢？哎，你应试教育，你印教材，翻译美国过了时的教科书，你可以赚得盆满钵满。所以，把市场机制引到科学出版市场来，恰恰是秦辉讲的。劣币驱逐良币的机制，这个劣币就是过了时的新自由主义的脱离实际的教科书，占领中国的主流的科学市场不算，还占领中国培养各级干部的党校的市场，这是非常可怕的。另外一条，中国又引进了美国的量化管理，把科研经费的分配。按照所谓产出率来分配，科学发展的产出率呢，就发表论文嘛。但是中国很奇怪的是啊，中国对新兴的科学、跨学科的研究，需要国外大量成长的新的学术刊物，中国不给刊号啊。然后中国原来存在的就是地区封建格局的学报。每一个省、每一个市、每一个大学都有自己的学报，里面什么文章都有，科学的、哲学的、杂文的，全部混在一起。有没有读者？我告诉你，根本没有读者。但是呢，上面发表文章可以计算这个你的业绩，所以你要扩张。中国的学校在急剧扩张，培养的研究生、博士，还有新。招来的海归的教授人数是急剧增加，但是可以出版的渠道是非常的狭窄，所以就会发现，中国一流的人才全部都投稿到国外去。为什么呢？不但国外的所谓评价的因子档次比国内高，而且呢，国外的出版渠道比中国还要大，就相当于中国。医药研究非常先进，但是药品监管部门非常保守，中国的证监会也非常保守，所以逼着中国的大量的企业到海外上市，逼了中国大量的医药的发明到国外去登记去营销，钱呢让外国资本给赚了不算，而且控制了中国科技创新的命脉。所以这个问题，我认为学术刊物的战略布局的问题，要解决这个问题，只要你的出版物让各个地方的科研机构和创新型研究型大学能有成长空间，那怎么样？一定要打破现在的封建格局，就必须要恢复国家科委，相当于中国的国防体制、军队的改革，要建立全国统一的，而且呢。又是多兵种协同作战的这么一个科技出版系统，不做这改革，那我们现在做的事情就是为他人做嫁衣裳。好，我们不说闲话啊，说怎么改？我认为第一条，中国要打破现在的学术界的官本位，中国教育部、科技部也好，我认为应该从国家科委啊、呃、下达这个激励机制。就是要打造一批啊各个领域的龙头的学术期刊。第一，这个学术期刊的主编必须自己是在前沿研究的学术带头人，而不是现在国内几乎是把退休下来的老人、资历大但是已经根本不在前沿的人去做这个学术杂志的这个主编。所以我认为呢，现在世界上。啊，各个学科知名杂志的主编的地位和影响，实际上大于诺贝尔奖获得者，更大于什么校长、院长、主任之类的所以一定要给这个龙头的刊物选这个主编，一定要是学术界来选，他必须自己是做过科学的，了解这个领域百家争鸣的。这个现状，然后呢，才能够发现这个新的创新的学派，然后呢，淘汰旧的学派。在这点上，我认为北大过度的吹捧蔡元培的兼容并包的方针，不是啊新陈代谢科学淘汰的方针，是中国的大学有名但是没有影响力的主要的原因。第二。这个编辑委员会应该是有一个编委，每一个委员要分工管一个领域，这个领域做的好还不好，功劳和责任都是这个编辑的，所以他们要有明确的分工，而不是现在搞什么匿名审查啊，什么啊随机的这个推荐，这种就是维护既得利益而扼杀创新的。我前面提到过，像普朗克这样。当然，担任德国物理杂志的主编啊，发现爱因斯坦相对论啊，这个贡献啊，是科学上最大的薄弱啊，比他自己得一个诺贝尔奖，我认为贡献还要大。然后呢，如果你是英文刊物的话呢，要提高自己的国际竞争力啊，那你这个编辑委员会里面啊，还可以请进啊一批。国际知名的这个编辑，这是第二条。第三条，我认为现在中国存在的那些大量的啊，我就把它叫做这个落后竞争的这些大学学报，要全国统筹的进行改版啊。比如说，我举个简单的例子。你这个复旦的学报，你到底你的长处是什么呀？如果你讲你复旦的拳头的这个学科就是国际政治，那你这个复旦的学报，你可以把它叫做复旦国际政治学报。这样的话呢，你就把国内其他的做国际政治的，包括社科院的，包括北大的、还有南大的，他们的人才都收录在你的编辑委员会里头，然后。我就发现，比如说云南大学，啊，它虽然很偏僻，但是它是多民族的省份，所以如果是中国要发展人类学，我对人类学就非常感兴趣，那这个龙头的杂志放在哪儿呢？我认为你放在北大，放在这个这个上海，都是没有这个资源的。所以关于生物多样性的啊，关于文化多样性的研究，我就建议这个龙头的期刊就要放在。云南大学或者是新疆大学，如果你要放在宁夏，我也认为也可以。这样的话呢，就把他们的学报给改版，把他们的学报本来是一个啊，按级别来讲只是省级的，省级里边还不如沿海的富裕省份，大家都不过问，你就可以迅速的把它变成啊，中国啊领先，将来呢世界上呢是特色的这样的。一个刊物，如果你以后还配套的成立啊跨学科的研究中心，那你招引人才的吸引力就不是现在中国在沿海省份拿什么高薪、拿什么啊豪宅来吸引。就是我以前讲过的，我在奥斯汀、在布鲁塞尔，或者我在这个德国小 t 里面，我接触到世界一流的科学家的机会远远超过我在。北京、上海整天川流不息的接待各种名流、官员啊，我我们就成做科学的就变成是公关的人嘛，在那做市场，这不是在做研究。当年英国剑桥大学卡皮萨俱乐部，卡皮萨是原来苏联的科学家，在英国那里当研究生，他的俱乐部里面将来就出了像狄拉克这样的量子力学的大师啊，大伙听懂所以，我认为要改变科学出版的布局啊和评审的这个机制，中国在未来的五年到十年之内，创造几十个在世界上有影响的跨学科的研究中心，还有相应的科学出版的队伍，中国不难比美国还要更快的占领科学的。制高点为什么？因为现在机会难得。这个新冠疫情，大量的西方发达国家的优秀的科学家没有这个资助的来源，他们的得意门生没有出路，很多留学生想要就业也没有办法。如果中国能在这个时候进行科教体制的改革，包括科技出版这个布局的改革，我认为。行，中国的社会主义优越性，我的建议是不难实现。然后再把布局做大了以后啊，战场扩大，用武的空间做大了以后，你说还需要中国搞现在那套人际关系吗？我觉得就不需要。所以这点上，我讲中国的科技出版的宏观布局的体制改革，相当于中国国防。体系的战区改革一样，是牵移一发而动全身。好，知己知己，纵横天下。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。